0: Białego Domu, Karin Jumpier. Przywódcy omówią wsparcie dla Ukrainy i polsko-amerykańskie partnerstwo w zakresie energetyki i bezpieczeństwa. Mamy silne stosunki gospodarcze. USA i Polska podzielają przywiązanie do demokratycznych wartości. Dlaczego Joe Biden zaprosił i prezydenta, i premiera? Na to pytanie odpowiada rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby. Format tego spotkania ustaliliśmy z polskimi odpowiednikami. Prezydent bardzo się cieszy, że w tych rozmów Dojdzie i na nie czeka Według Andrzeja Dudy Wspólna wizyta z premierem pokazuje Że sojusz z USA jest i będzie silny Bez względu na to Kto rządzi w obu krajach Tomas Suczkowski, TOKFM
1: to naruszenie zasad Solidarności, tak incydenty na polsko-ukraińskiej granicy nazwał prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Powiedział też, że Polacy i Ukraińcy powinni zawsze się porozumiewać, tak aby Rosja nie mogła wywoływać konfliktów wymierzonych w gospodarki obu krajów. Załański poinformował, że polecił szefowi rządu Ukrainy Denysowi Szmychalowi, by pilnie przeprowadził rozmowę z polskim premierem Donaldem Tuskiem, a ukraiński premier poinformował, że taka rozmowa się już odbyła. W zeszłą niedzielę uczestnicy protestu rolniczego w okolicach przejścia granicznego w Dorochusku wysypali część wysypali trzech ciężarówek jadących z Ukrainy, co spotkało się z ostrym sprzeciwem strony ukraińskiej. Protestujący wczoraj we Wrocławiu rolnicy obrzucili jajkami siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, dlatego ich zgromadzenie zostało formalnie rozwiązane. Mimo to przeszli przez miasto i palili opony przed Urzędem Wojewódzkim, a wojewodzie wręczyli swoje postulaty. Chcą unormowania handlu z Ukrainą, sprzeciwiają się także założeniom Unijnego Zielonego Ładu.
2: Pokazujemy,
3: że jesteśmy Polakami, mamy swoją wartość i mamy swój honor.
2: Nie będą nas pouczać, żeby przyrodę szanować, bo my wiemy, jak się przyrodę szanuje. Burak cukrowy daje tlen, kukurydza daje tlen, wszystko daje tlen, a oni kijem chcą wispę zawracać.
4: Wojewoda powinna do nas
2: zejść i powiedzieć, słuchajcie, te postulaty już zostały przeze mnie złożone. Pan premier jest tym zainteresowany. Będziemy dotąd protestować, aż te postulaty
4: zostaną zrealizowane
1: premier Donald Tusk chce, by unijni liderzy rozmawiali o sytuacji rolników podczas najbliższego marcowego szczytu w Brukseli. A na najbliższy wtorek rolnicy zapowiadają strajk. W całym kraju mają blokować drogi, porty, centra przeładunkowe i autostrady.
0: Słuchasz informacji TOK FM. Ministerstwo
1: Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymuje budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To miała być flagowa dla PiSu inwestycja. Ale jak ustaliło TOK FM, obecne władze resortu kultury wycofały się właśnie z umowy w tej sprawie. Anna Dmiterek Zabarowicz Władze Hełma miały dostać z ministerstwa ponad 160 milionów złotych na stworzenie i prowadzenie Muzeum Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego. Umowę podpisano już po październikowych wyborach niemal rzutem na taśmę. Podobnie zresztą było z Otwockiem i Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, mówi minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.
0: I Hełm i Otwock to była transmisja pieniędzy już na następny rok dla samorządów pochodzących z tej samej partii co nasi poprzednicy. Jak
1: dodaje minister, takich kwiatków w ostatnich dwóch miesiącach urzędowania PiSu było więcej.
0: We mnie się trochę krew burzy, jak widzę, jakie wielkie nazwiska polskiej historii i kultury były szyldami do pompy pieniędzy do swoich.
1: Raport na temat wypływu pieniędzy z Ministerstwa Kultury będzie opublikowany w ciągu tygodnia. Anna Gmiterek-Zabłocka to kefem. Działy izraelskie wkroczyły do szpitala Nasser, największej funkcjonującej placówki medycznej w Strefie Gazy. Izrael twierdzi, że atak nastąpił po doniesieniach, że Hamas więzi tam zakładników, czemu przedstawiciele Hamasu zaprzeczyli. Tel Aviv poinformował, że zatrzymał w szpitalu dziesiątki osób podejrzanych o terroryzm. Hamas nazwał te doniesienia kłamstwem. Jednocześnie kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy ostrzegło, że w szpitalu niebawem skończy się paliwo, a to oznacza, że zagrożone będzie życie pacjentów. Rzecznik izraelskiej armii zapewnił natomiast, że Izrael w uzgodnieniu z organizacjami międzynarodowymi Zorganizował transport paliwa i materiałów medycznych do placówki. Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio Tok FM i Jacek Żakowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest APM Development. Deweloper dla Apartamenty Orkana na Mokotowie. Apartamenty Pogoda.
1: Dość pogodnie dziś będzie, a miejscami nawet e, słonecznie. Więcej chmur na północy i tam w późniejszych godzinach mogą pojawić się opady deszczu. 9 stopni dziś na termometrach w Białymstoku i Lublinie, maksymalnie do 12. W Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie 15 stopni. W Krakowie, Katowicach i Szczecinie 17 we
0: Wrocławiu. Sponsorem programu był APM Development. Deweloper dla Apartamenty Orkana na Mokotowie. Apartamentyorkana.pl. Radio to Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek radia tokefem. FM. Witam jestem Żakowski, to jest piątkawy poranek w tokefem. FM. Teraz 8 minut po siódmej będę z Państwem prawie do dziewiątej Kto jeszcze się nie zerwał, to natychmiast wyskakuje z łóżeczka. Szkoda dnia, naprawdę wyjrzyjcie za okno. Jeżeli macie okno, bo niektórzy w Polsce mieszkają w komórkach takich, bez okien też, które się nazywają mikrokawalerka. Czasami. A dzień jest naprawdę niesamowity i jest powód, żeby się zrywać. Zaraz do tego, do tego wrócimy, tylko powiem państwu, powiem państwu, co nas dziś czeka w tym programie. Po 7.20 pan profesor Romar Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o tym, co się, dzieje, co się dzieje na świecie, o zaproszeniu pana prezydenta Bidena, o lęku przed bronią kosmiczną, o naradach europejskich w sprawie obronności itd., i tak dalej. Nie ma lepszego rozmówca rozmówcy chyba niż profesor yy, Kuźnia. Po 7.40 Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. W Warszawie, jak można zgadnąć, yy, Krajowa Rada Prokuratorów. Pani prokurator Ewa Wrzosek to ta heroiczna kobieca, którą poprzednie władze wysyłały do Śremu, żeby jej nie było za daleko z Mokotowa Warszawskiego. A teraz startuje w konkursie na prokuratora krajowego. I po ósmej komentatorze Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej i w zastępstwie Romana Imielskiego Kuba Bierzyński, socjolog, publicysta, prezes domu mediowego OMD. No i wracamy teraz do przeglądu prasy. Tak, tak, warto otworzyć Super Express, przepraszam, Fakt na stronie 11. I tam, proszę państwa, mapa Polski taka po prostu, że gęba się uśmiecha od ucha do ucha Warszawa. Dziś słońce 13 stopni, ale Wrocław, no Wrocław to jest dopiero historia, 17 i słońce wygląda na to, że po prostu ruszyła. Wiosna, a może nawet zaczęło się lato, bo przypominam, że z zeszłego lata mieliśmy takie temperatury też. Z Wrocławia inna dobra wiadomość. Wygląda na to, że Jacek Sutryk, o tym pisze Super Express, z kolei, obroni się przed partyjnymi kandydaturami w wyborach samorządowych. Już w pierwszej turze Już w pierwszej turze pan Sutryk może liczyć na dziś na 45%, a przecież jeszcze się kampania nie zaczęła. Trzymam trzymam kciuki, bo prawdziwy, niepartyjny samorząd jest jest korzeniem demokracji właściwie wszędzie na świecie i obrona tego Odpartyjnego, pozapartyjnego, aktywistycznego, lokalnego samorządu wydaje mi się absolutnie kluczowa dla przyszłości demokracji w Polsce. Na szczęście wygląda na to, że w niektórych miastach to się znów uda. Wbrew temu, co w Polsce The Orlen twierdzi pan profesor Krasnodębski, no ale współczujemy, oczywiście wiemy, trafiony boleśnie przez Jarosława Kaczyńskiego, więc może mieć różne myśli, ale jedna z jego myśli, które wyraża w wywiadzie dla Polski The Orlen, brzmi, dziś wybór między PiS a Platformą to tak naprawdę jedyny wybór. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Gdybyśmy rzeczywiście ugrzęźli w takim duopolu, no to popatrzcie, co się dzieje z demokracjami, które w nim ugrzęzły wcześniej. Dwie takie demokracje, duże, historyczne demokracje można przytoczyć amerykańską katastrofa demokracji i brytyjską druga katastrofa demokracji. Więc może może jednak warto bronić demokracji pluralistycznych, wielopartyjnych, z którymi różni obywatele mogą się identyfikować, a nie tylko takich, w których wszyscy obywatele mogą na kogoś głosować, ale pod warunkiem, że samochód jest czarny albo biały. Z rzeczy ciekawych, o których warto chyba dziś rozmawiać i będziemy rozmawiać, w gazecie wyborczej Ewa Iwanowa pisze o nękanych, którzy idą idą robić porządek. Chodzi oczywiście o prokuratorów startujących w konkursie na prokuratora krajowego. Jeden drobny i warto się temu procesowi przyjrzeć, bo Adam Bodnar mógłby po prostu mianować prokuratora krajowego, ale wybrał drogę, która chyba jest drogą polskiej demokracji, to znaczy publicznej publicznego wyłaniania osób na stanowiska zaufania publicznego. Specjalna komisja na czele, której stoi pani minister Eichhardt, też wywodząca się ze społeczeństwa obywatelskiego, a konkretnie z wolnych sądów. To wszystko ma znaczenie, kiedy rozmawiamy o tym, jaka polska demokracja ma być w przyszłości i jakiej chcemy. Jeden, jeden mały przypis do tytułu tekstu Ewy Iwanowej Nękani idą robić porządek. Wydaje mi się, że nie to jest istotą tej grupy. Że istotą tej grupy jest prokuratorska, urzędnicza uczciwość. To po prostu są ludzie, którzy nie splamili się yy, uleganiem yy, presji potrzeb politycznych, zamówień politycznych. Pozostali wierni, może trzeba by powiedzieć wierni prawu, pozostali wierni misji prokuratora, który reprezentuje prawo, a nie nie doraźny układ polityczny, choć wiemy, że w przypadku prokuratorów to jest bardziej złożone i pewnie z panią Wrzosek przez chwilkę o tym porozmawiamy z innych troszkę wątków w super ekspresie Krzysztof Brejza zapowiada, że pomoże Morawieckiemu ustalić, kto na niego zbierał haki. To piękny, szlachetny gest, rzeczywiście pomaganie ofiarom. Pan Morawiecki jest ofiarą. Niewątpliwie jest, jest szlachetne. I, i, i zasługuje zasługuje na pochwałę. Zobaczymy, kto, jak PiS wytrzyma to pomaganie. Obudził się Henryk Sawka. Cześć, Heniu. Przysłał nam pierwszy, pierwsze trzy rysunki. Siedzi rysuje następne. Będziemy mieli jeszcze trochę na pewno. Brył, za biurkiem na krzesełku siedzi bryła przypominająca prezesa. E, daleko Na horyzoncie odwrócony plecami obiekt przypominający kota, bryła. Ty zdrajco, rzeczywiście myślę, że ta sytuacja dobrze pokazuje stan partii niedawno rządzącej. Nawet kot odwraca się plecami do prezesa. Trzeba się liczyć z takimi sytuacjami, jak się zanadto poszaleje. Z rzeczy ważnych, na które warto oczywiście zwrócić uwagę, problemy geostrategiczne. Rosja posiada kosmiczną broń, pisze Polska The Orlen. Waszyngton ostrzega sojuszników. To jest rzeczywiście problem, który wczoraj wywołał drżenie rąków wielu osób i niepokój, prawdziwy niepokój. Co w tym kosmosie Rosjanie mają? Nie wiemy tego, co oni tam mają. Uspokaja uspokaja rzecznik Białego Domu, że chyba... że to nie jest broń, która może zaatakować nas bezpośrednio, najwyżej zestrzeli nam jakiegoś satelity nad głową. Mnie to bardzo powiem szczerze, nie uspokaja, zważywszy, y, jaką rolę odgrywają satelity i y, t- także to, że niektóre z nich upadając mogą powodować nieprzyjemne konsekwencje. Z rzeczy bardzo ciekawych, na które zwracam uwagę w dzienniku Gazecie y, Prawnej rozmowa y, z panem profesorem Ireneuszem Pawłem y, Karoleskim na temat trudnej geopolityki europejskiej z Niemcami w centrum. Pan profesor pracuje na Uniwersytecie Lipskim, więc nie tylko sytuację europejską, ale też sytuację, zwłaszcza sytuację w Niemczech, obserwuję z bliska i muszę powiedzieć, że jest to opis poruszający, acz niepaniczny i niekoniecznie jednoznaczny. No i na koniec tekst otwierający dzisiejszą gazetę wyborczą mniej religii nie tak szybko o problemach o problemach tworzonych przez m.in. przez Episkopat przy zmianie wymiaru religii w szkole Episkopat cały czas zachowuje się tak jakby jeszcze tutaj nic się nie zdarzyło jakby niczego nie zauważył Polskim biskupom, zwłaszcza ogromnie, ogromnie gorąco, polecam książkę Marty Abramowicz Irlandia wstaje z kolana. Przeczytajcie, zrozumiecie, gdzie jesteście, i może przestaniecie robić głupoty. Teraz 7.18, za chwilę informacje, a po informacjach nasz pierwszy gość, profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru który dodatkowo kontroluje wagę zmniejszając apetyt na słodycze
2: Trisulin i cukier w normie
0: Zdrowid. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor. www.big.pl Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 7.20
1: 7.20 Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Wspólna wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz polsko-amerykański jest i będzie silny bez względu na to kto rządzi w obu krajach. Napisał prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych. Skomentował w ten sposób informację podaną przez Biały Dom o tym, że 12 marca prezydent USA Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu prezydenta Andrzeja Duda i premiera Donalda Tuska. W stolicy Bawarii rozpoczyna się dziś coroczna monachijska konferencja, konferencja bezpieczeństwa. trzy dni, a wezmą w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański, wiceprezydent USA Kamala Harris, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, Polskę reprezentują minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Od 1 kwietnia tak zwana tabletka Dzień Po ma być dostępna bez recepty. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada też wytyczne dla farmaceutów. Zastrzega jednak, że kwestia zależy od tempa, w jakim parlament przegłosuje zmiany w przepisach, a prezydent je podpisze. Grecja jako pierwszy Prawosławny kraj wprowadza legalizację małżeństwa osób tej samej płci. To już 16 kraj w Unii Europejskiej, a także trzydziesty siódmy na świecie, które przyjął takie prawo. Otwiera ono także drogę takim parom do adopcji dzieci.
0: Informacje sportowe.
5: Przemysław Pozowski zapraszam, Angelika Wójcik, Iga, Wojtasik i Jolina Bosiek zdobyły brązowy medal w sprincie drużynowym Mistrzostw świata w łóżwiarstwie szybkim, które rozpoczęły się w kanadyjskim Calgary. Złoto wywalczyły kanadyjki, a srebro Amerykanki Polacy w tej samej konkurencji zajęli piąte miejsce. Tutaj także złoto wywalczyli gospodarze. Piłkarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe dwa do z Molde w pierwszym meczu barażowym o awans do jednej 8 finału ligi konferencji. Polska drużyna mecz na sztucznej trawie w Norwegii rozpoczęła od trzech straconych goli, by w drugiej połowie po czterech zmianach. W składzie strzelić dwa, mówi jeden ze zmienników, Bartosz Kapustka. No myślę, że uratowaliśmy troszeczkę cudzysłowie ten mecz w drugiej połowie. Do przerwy rzeczywiście była nas duża frustracja i troszeczkę bezradność, szczególnie jak się to obserwowało z boku. Tutaj nie ma czasu na, na błędy i czeka na spotkanie w Warszawie, które musimy wygrać i to zwycięstwo każde więcej niż jedną bramką daje nam awans, nawet może jedną bramką więcej przy lekim szczęściu, więc zaczynamy od 0-0 tak naprawdę. A rewanż na Łazienkowskiej w czwartek. Kilian Mbappé ogłosił władzą Paris Saint-Germain, że zamierza opuścić klub ze stolicy Francji po zakończeniu sezonu, poinformował dziennik Kip, Mistrz świata z 2018 roku prawdopodobnie przejdzie do Realu Madryt. 25-letni kapitan reprezentacji Francji trafił do PSG w 2017 roku z Monako za około 180 milionów euro. Z kolei Real według hiszpańskich mediów nie przedłuży wygasającego z końcem sezonu kontraktu z Luką Modriczem. Oznacza to, że słynny Chorwat po 12 latach opuści drużynę królewskich, z którą pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Sztangistka Wiktoria Wołk wywalczyła brązowy medal w kategorii 64 kg podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w Sofii. Tytuł zdobyła Ukrainka Hanna Dawidowa. Wołk startowała w kategorii, której nie ma w programie tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz w sporcie to już wszystko, a za moment jeszcze pogoda.
0: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda
1: Dziś ma być przeważnie słonecznie i bez opadów, a na termometrach od 9 stopni na Podlasiu przez 13 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie Jacek Żakowski. To jest Piątka, wypranek w TAKFN 24,5 minuty po siódmej. W tej chwili mamy połączenie z panem profesorem Romanem Kuźmiarem, kierownikiem Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry,
3: panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Wie pan co, szukamy i szukamy i nie możemy znaleźć reakcji Donalda Tuska na wczorajszy komunikat Białego Domu, że 12 marca pan prezydent Biden z radością przyjmie pana Dudę i pana Tuska w Białym Białym Domu. To dziwne?
3: Nie, myślę, że jeszcze w tej chwili to nie jest dziwne. Ta reakcja z pewnością pojawi się y, dzisiaj w ciągu dnia. Na pewno premier Tusk podziela podziela radość prezydenta Biden'a. No, ale nie
4: daje wyrazu. Premier, prezydent Duda daje wyraz. Jego kancelaria daje wyraz. A po stronie rządu taka cisza. I ja
3: się nie dziwię, że prezydent Duda daje wyraz, dlatego, że, że dzięki temu, że mamy w Polsce rząd i premiera Tuska, prezydent Duda będzie miał okazję zobaczyć Biały Dom do tej pory. To nie było możliwe, pewnie było... Nie, no nie widział chodzi.
4: przecież, te, te pięknie tam klęczał przed panem Trumpem.
3: No tak, ale mówimy o, 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 białym domie, w którym, o Białym Domu, w którym gospodarzem jest Joe Biden. Myślę, że tym razem nie będzie dzięki temu, że właśnie mamy premiera Duska klęczeć przed, klękać przed Może gospodarzem. Może jakieś krzesełka
4: domu. się znajdą,
3: tak. Ale to jest bardzo, do, uważam, to jest bardzo dobra sytuacja, to znaczy pokazuje, że um, zgodnie z konstytucją um, politykę zagraniczną prowadzi rząd. Bo wcześniej rzeczywiście to było tak w, 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 w czasach 2015-2023, że jakoś rząd przekazał niejako sprawy amerykańskie w ramach rozparcelowania polityki zagranicznej urzędowi prezydenta z nie najlepszym pożytkiem. Sprawy wracają do, do normy i,
4: i, i tak powinno być. No, ale czy to rzeczywiście przepraszam bardzo, czy ta różnica reakcji? Ona w ogóle cokolwiek mówi? Mówi na przykład o tym, że kancelaria premiera jest niesprawna organizacyjnie, a kancelaria prezydenta jest sprawna? Czy mówi o tym, że ta wizyta jest bardziej na rękę panu Dudziej niż panu Tuskowic? Co ona mówi?
3: Nie, ja nie, nie, nie przywiązywałbym wagi do tego, że mamy nie tyle opóźnienie, ile brak reakcji jeszcze w tej chwili. Y, to tak nie musi być, że jest zaproszenie i zaraz po drugiej stronie są jakieś przejawy entuzjazmu. Tak jak powiedziałem, rozumiem reakcję kancelarii prezydenta, natomiast z całą pewnością pojawi się także reakcja kancelarii premiera, samego premiera. Y, y, nie, nie, robię z tego, żadnej sprawy.
4: To jest jakiś znak dla nas ta wizyta i jej skład i termin Ameryka nie bardzo podkreślają, że chodzi o rocznicę wstąpienia Polski do NATO, to oczywiście jest istotne. Tak, to znaczy wymiar symboliczny jest, jest,
3: jest oczywistym. Przypomnijmy, że pierwsze rozszerzenie NATO w końcu lat 90. Ono było, znaczy, że stawką tamtego rozszerzenia była istotnie Polska. To wobec polskim Rosja y, prowadziła taki bardzo a, a, aktywny, taką zap, zaporę ogniową, można powiedzieć, y, 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 żeby nie dopuścić do przyjęcia, do wstąpienia Polski y, do Sojuszu Atlantyckiego. No i kraje no,
4: bałtyckie. No, I kraje bałtyckie.
3: No kraje bałtyckie, to, one pojawiły się później, one przystąpi, przystąpiły parę lat po Polsce. Natomiast w latach 90 to był ciężki bój i tak powiem, Węgry, Czechy to było drobiazg w porównaniu z tym, jak bardzo Rosjanie nie chcieli się zgodzić na, na przystąpienie Polskim. Ale też trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego wymiaru symbolicznego, myślę, że prezydent Biden, administracja amerykańska chce skorzystać z tej okazji, żeby skonsultować z polską no, opinię, znaczy stanowisko w sprawach dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezydent Biden bardzo ceni sobie zdanie czy opinię polskie. doskonale wie, że Polska ma dobrą ekspertyzę w sprawach wschodnich Rosji, Ukrainy. Pamiętam bardzo dobrze, Dobrze, że kiedy prezydent Komorowski był w grudniu 2010 roku w Białym Domu, mieliśmy umówione spotkanie w formacie 1 plus 6, to znaczy szefowie delegacji i sześciu członków delegacji i nagle w trakcie spotkania nieoczekiwanie pojawia się wicepremier Joe Biden. Ja tak troszkę teatralnie wyraziłem swoje... Swoje zdziwienie w tak, wiceprezydent, ówczesny wiceprezydent Joe Biden, a Barack Obama zwrócił do nas z uśmiechem i mówi: Joe chciał posłuchać, co Polacy myślą o Rosji. Biden rzeczywiście znany jest z tego, że interesuje się tą częścią, w ogóle Europą, ale tą częścią Europy, Rosją, i wierzy w dobre rozpoznanie. Dlatego właśnie jest premier, który rząd zareagował dysponuje lepszym rozpoznaniem, ma po prostu lepszy aparat do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Premier Tusk, jak wiadomo, stosunkowo niedawno był w Kijowie. Myślę, że to będą ważne także dla Amerykanów rozmowy, ale oczywiście dla nas również, ponieważ bez obecności amerykańskiej tutaj w Europie, bez wsparcia Ameryki dla Ukrainy i dla, dla państwa już atlantyckiego w tej części Europy sytuacja wyglądałaby nieporównanie mniej... Czy powiedziałbym... to jest,
4: panie profesorze, jakiś sygnał yy, dla polskiej polityki wewnętrznej? Czy, no, pierwsze, co mnie przyszło do głowy, to, że prezydent Biden tym zaproszeniem, taki, takim zaproszeniem, dość ekstrawaganckim jednak, mówi, mówi, chłopaki, musicie się ogarnąć i dogadać jakoś. No, po pierwsze szanuję konstytucję, to
3: znaczy wie, kto w Polsce prowadzi i odpowiada za politykę zagraniczną.
4: No że? tak, ale przy, przyjmował uprzednio na ogół jednak odrębnie premierów i no, prezydentów. Bo,
3: bo, bo strona polska, na, znaczy akurat jeżeli chodzi o Bajdena, poprzedni sam, prezydenci. Się, <laughs> przecież, znaczy, rzeczywiście prezydent gościł, prezydent gościł wcześniej, był gospodarzem dwukrotnie wizyt prezydenta Bajdena, ale one miały, miały miejsce w związku z tym, co się działo na na wschodzie. Także myślę, że, że, że nie, znaczy dobrze jest, że rzeczywiście obaj jadą do... tego. Ale do, mówi do, do... Coś,
4: mówią coś Amerykanie tym, czy, czy nie, nie mówią? Tak,
3: tak. Mówią, mówią również to, że sojusz atlantycki jest sojuszem opartym na wartościach. Jeżeli wcześniej były problemy w relacjach pomiędzy Białym Domem a kancelarią prezydenta Dudy, prezydent Dudu, dlatego, że Dlatego, że Amerykanie nie postrzegali prezydenta Dudy jako strażnika wartości, na których opiera się Sojusz Atlantycki. To wszystko jest zapisane zarówno w preambule, jak i w słynnym artykule drugim traktatu waszyngtońskiego. Teraz mamy rząd, który stara się przestrzegać demokracji, przywraca standardy demokracji i Biały Dom daje temu wyraz. Także myślę, ja, ja bym to tak odbierał.
4: Panie profesorze, bardzo pan się zestrasował tą bronią kosmiczną, o której Amerykanie zaczęli tak, no powiedziałbym, nawet histerycznie rozmawiać przedwczoraj. To jest rzeczywiście dość taka tajemnicza,
3: dziwna historia, bo tę petardę, że tak powiem, odpalił przewodniczący Komitetu do Spraw Wywiadu i Reprezentantów, Republikanin Mike Turner, który zaskoczył zresztą... Tu za... trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej prestiżowa
4: komisja, komisja w no, kongresie. No
3: niesłychanie ważna, zgadza się panie redaktorze, szanowni państwo, niesłychanie ważna. I on tak wyrwał się trochę, by może przed szereg, nie, nie powiem jak Filip ale zdziwił zarówno administracji, jak i swoich kolegów z kongresu, z senatu, bo na przykład przewodniczący takiej samej komisji, ale w senacie wyraził zdziwienie tymi tymi słowami. Mówił, że powiedział, że nie ma niczego, co co, uzasadniałoby takie paniczne stwierdzenia ze strony Majka Tarnera. Wiemy, że będą konsultacje między Białym Domem a, a kongresem. To jest rzeczywiście rzecz tajemnicza, dlatego że że ja nie widzę dobrego takiego uzasadnienia dla dla, dla tej sensacji, bo bo na pewno to, to to domniemanie, że Rosjanie prowadzą badania nad jakąś nową bronią przestrzeni kosmicznej, to wszystko musi być dobrze znane, bo tego nie da się ukryć w stronie amerykańskiej od pewnego czasu. Ja nie sądzę, żeby chodziło o umieszczanie jakichś ładunków nuklearnych w kosmosie po to, żeby tam przy pomocy rakiet umieszczanych w kosmosie zestrzeliwać amerykańskie z kolei satelity, dlatego, że wiemy, że zestrzeliwaniem satelit- innych państw można prowadzić z Ziemi. To już tę, tę, tę technikę, tę, tę możliwość państwa no, ma. Ale tylko
4: to... na niskich orbitach, prawda? To
3: jest ta różnica. No, no, ta... Ale, ale z kolei operowanie, operowanie rakietami wyposażonymi w, 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 w broń nuklearną na dużych wysokościach to byłoby dość utrudnione. Satelity można zestrzeliwać. Robi się to praktycznie przy użyciu pocisków kinetycznych, to znaczy głowic, pocisków, które nie są wyposażone w, w jakikolwiek ładunek eksplodujący. Wystarczy zupełnie uderzenie kinetyczne, tak samo zresztą jak to jest w przypadku broni antyrakietowej na powierzchni Ziemi. Te antyrakiety to są, to są pociski, które niszczą nadlatujące. Rakiety wroga kinetycznie. Także ja nie, no to jak myśli... pan sobie tłumaczy tę sytuację?
4: Bo no, no, mo, no, no. Ja, jak, ja, jak zobaczyłem poziom napięcia, sobie po, y, przypomniałem okładkę najlepszego numeru Foreign Affairs, gdzie jest tekst Farida Zakarii, bardzo wybitnego analityka, prawda, byłego tak, naczelnego tak, tak, tak. Foreign Affairs, y, pod tytułem Mocarstwo, które y, niepewne siebie, mocarstwo. Mocarstwo, które samo sobie nie ufa. I pomyślałem, no to jest właśnie taki typowy, typowy objaw Niepewności imperialnej, prawda? Jak y, y, się wpada w takie histerie, o Boga, ola la Boga. O, la Boga. Y, no, ale to histerie wywołał przedstawiciel parlamentu, nie
3: no rządu amerykańskiego. Także no taka kakofonia czasem się zdarza. W, 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 znaczy, nie, ja nie potrafię sobie wyjaśnić, dlaczego ten przedstawiciel komisji, szef komisji Izby Reprezentantów wyskoczył z, z tym problemem. Zwłaszcza, że było zaplanowane spotkanie w tej sprawie. Być może są jakieś wewnętrzne powody, dla których Mike Turner nie, u, ujawnił ten, ten problem. Amerykanie mają sporą przewagę w kosmosie technologiczną i wojnę gwiezdną, że tak powiem, czy wojnę gwiezdne z Rosją spokojnie by przecież wygrali. Problem również polega na tym, myślę, że Rosjanie gdyby Cześć, mieli Pan blisko, nas
4: uspokaja, to nie jest tak, tak że... że... Myślę,
3: że gdyby Rosjanie byli blisko, to przede wszystkim musieliby, znaczy na pewno ogłosiliby, że występują z układu z 1900... 1967 roku. O demilitaryzacji kosmosu. Tak, który, który zakazuje umieszczania w przestrzeni kosmicznej właśnie broni różnego rodzaju, w tym broni, broni atomowej. Także myślę, że to jest zdecydowanie przedwczesne ja sam się temu dziwię. Prawdopodobnie są jakieś powody wewnętrzne. Szukałbym tam. To, że amerykański system polityczny jest chory. Zgadzamy się obie, panie, panie redaktorze. O tym wiemy. piszemy. Pan pisze, ja piszę od, od bardzo dawna. I myślę, że to jest jakiś przejaw jakiegoś schorzenia w amerykańskim, w amerykańskim systemu politycznego. Nadchodzące wybory są również przecież tego, tego przejawem.
4: Czy możemy spokojnie korzystać z pięknego słońca, fantastycznej pogody, spacerii. Nie
3: nam na głowę nie spadnie. Dzisiaj, dzisiaj z całą pewnością, aczkolwiek gardę trzymać wysoką. Trzeba, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rosję, która jest pełna wrogich, nieprzyjaznych intencji, która stała się zwłaszcza w odniesieniu do tego najbliższego otoczenia takim nowotworem złośliwym. Ale powiedziałbym, nowotworem złośliwym więc nie kimś, kto wykona, znaczy dokona jakiejś kolejnej agresji na, na, na kraje sojuszu czy kraje otoczenia, tylko który będzie zatruwał otoczenia przy pomocy również takich substrategicznych zabiegów, co, się, co co się, się dzieje.
4: No tak, ostatnio mieliśmy informacje e, dzięki Francuzom o skali e, infiltracji e, naszych systemów e, informacyjnych o właśnie, chociażby na, całym, na całym Zachodzie. To rzeczywiście jest, a jak zobaczymy niedługo, mam nadzieję nareszcie e, rozmiary infiltracji e, wpływu w, w polskiej elicie politycznej, w tej, która właśnie oddała władzę, to myślę, że też nam włosy dęba. To dęba będzie porażające, staną. to będzie porażające, to prawda. Dziękuję bardzo. Pan profesor Roman kuźniar był z nami, 7.37. Teraz informacja po informacjach Ewa Wrzosek. Poranek radia Tok
3: Reklama. RTV Euro AGD. Sensacja! Wystartowały Euro Super Days, a w nich do 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją, a dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż i wiele innych usług w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czekam, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką
2: dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ekonomia to dla ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować. Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
0: Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
1: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
0: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell 15 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 4299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Wielka wyprzedaż Fiat Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej
1: Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam bez przełomu po wczorajszych rozmowach protestujących rolników z rządem. Na najbliższy wtorek rolnicy zapowiadają strajk w całym kraju. Mają blokować drogi, porty, centra przeładunkowe i autostrady. Z kolei 27 lutego w Warszawie zaplanowano wielotysięczną manifestację. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zawiadomił o prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu Laptop dla ucznia. Tydzień temu szefowie resortu cyfryzacji i edukacji pod że jeden ze sztandarowych programów PiSu zostaje zawieszony. Ma go zastąpić nowy, cyfrowy uczeń. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów w konkursie na stanowisko prokuratora krajowego. Kandydatów oceni zespół pod przewodnictwem wiceminister sprawiedliwości Marii Eichhardt. Nowe drzewa, krzewy, kwiaty oraz ławki pojawią się wewnątrz pętli tramwajowej na poznańskim osiedlu Ogrody. Dzięki tym zmianom skróci się droga pasażerów idących na autobus czy tramwaj, mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Jan Gosiewski.
5: Poprawią się do przystanku. Tramwajowych. Tak? Te ścieżki, które tutaj są, można powiedzieć, pewnego rodzaju, przedepty, wykorzystywane jako te najkrótsze drogi dojścia zostaną ucywilizowane, tak, aby to dojście było po prostu też bezpieczne i wygodne.
1: W ciągu kilku tygodni miasto ma rozpisać przetarg na wykonanie skweru. Kolejna informacja o
0: ósmej. Pogoda.
1: Pogodnie dziś w całym kraju, najwięcej słońca na południu, tylko na północy niebo przykrają chmury i tam miejscami może pokropić deszcz. Na termometrach od 9 stopni na Podlasiu, przez 13 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku.
0: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Witam ponownie, Jacek To jest piątkowy poranek w TKFM teraz 43,5 minuty po siódmej. Jest już z nami pani Ewa Wrzasek, prokurator prokuratury rejonowej Warszawa, Śródmieście w Warszawie.
2: Mokotów, panie redaktorze, Mokotów. tu.
4: dlaczego ja, ja mam napisane Mokotów, a przeczytałem śródmieście. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Krajowa Rada Prokuratorów i przede wszystkim kandydatka na prokuratora krajowego w konkursie, którego, do którego zgłoszenia do dziś.
2: Dzisiaj do godziny 16.
4: Do godziny 16. Więc jeszcze jest szansa. Wiemy, że miała się zgłosić pani Katarzyna Kwiatkowska, też prokurator z Lex Super Omnia, pan Dariusz Korneluk, przepraszam, też Lex Super Omnia, Grzegorz Kiec, spoza tego, tej grupy. No zobaczymy, kto, kto jeszcze się zgłosi. Ale panią chciałem zapytać, Pamiętam te pani podróżę do Śremu. Fan... <śmiech> cały kraj to, to obserwował.
2: Trudno to nazwać podróżą, ale doświadczenie naprawdę było.
4: no Podróż, ile tu tam kilometrów było? 340 w jedną stronę. No właśnie. No dobra. Wie, wiele osób nigdy w życiu tak daleko od domu nie jedzie, prawda? Ale wracam do tego, czy jak pani. To doświadczenie zderza z prawem. To myśli pani, że prokuratorzy powinni mieć w Polsce bardziej niezależny status, że powinni być raczej sędziami śledczymi niż prokuratorami miotanymi właśnie przez przełożonych. Tak jak tym przełożonym się podoba?
2: Ja może jeszcze tylko dopowiem, że ten konkurs na stanowisko prokuratora krajowego jest, prokur- jest konkursem otwartym i jest również z, przeprowadzany z inicjatywy pana prokuratora generalnego profesora Adama Bodnara, bo nie ma takiego wymogu ustawowego. więc to To jest w przeglądzie
4: prasy więc już sobie teraz A, darowałem.
2: To jest właśnie bardzo... Że tak Otwarty powiem, w od... tym
4: sensie, że każdy prokurator który prokurator... ma 15 lat pracy za sobą może w nim wystartować. Tak,
2: spełnia wyłącznie wymogi te formalne przewidziane w zarządzeniu. Natomiast mówiąc o statusie prokuratora, ja jestem gorącą, gorącą zwolenniczką właśnie tak potocznie można by to określić zrównaniem statusu prokuratora ze zrównaniem statusu sędziego. W sensie takim Miłkaj, potocznym nie mówi... To jest,
4: ba, nie ślepczy. jest to samo,
2: co sędzia śledczy. Nie, nie, nie mówię o tym, nie mhm. mówię o tym. Chodzi mi o pewną niezależność prokuratorską, o niezawisłość prokuratorską. O to, tak jak pan redaktor powiedział, by ten prokurator nie był hierarchicznie podporządkowany, żeby nie był miotany z dnia na dzień do, z jednej jednostki prokuratury do drugiej. Chodzi o to, że prokurator. Że jak
4: dostaje sprawę, to żeby ją prowadził on. Tak. A nie, nie wiadomo kto w linii tak. dowodzenia,
2: żeby nie był zobowiązany do y, przestrzegania poleceń swojego przełożonego, żeby y, na przykład asesor prokuratorski, y, jego decyzje wymagają ap- aprobaty y, przełożonego. Nie ma takiego obligu i nie ma takiego wymogu w przypadku y, wyroków wydawanych przez asesorów sądowych, a są to ci sami Ale prawnicy. Jest druga instancja za ale to też również nie jest tak, że prokurator wydaje decyzję i na tym się kończy, przecież od naszych decyzji procesowych jest odwołanie do sądu, to sąd sprawuje nadzór i kontrolę nad prokuraturą, więc tutaj ta cała droga procesowa i gwarancje stron są całkowicie zachowane i przewidziane kodeksem. Natomiast Czyli nie wiem to z jakiego
4: zmienić ustawę, dając więcej pani zdaniem, więcej gwarancji niezależności, bo to nie chodzi o, o, o wolność, prawda? tylko o gwarancji niezależności.
2: Niezależność nie oznacza braku odpowiedzialności, hmm. od tego zacznijmy i ustawa, rzeczywiście ta ustawa na podstawie której aktualnie jeszcze ciągle pracujemy to jest ustawa, która pozost- którą pozostawił nam Zbigniew Ziobro, to jest taki zły spadek po Zbigniewie Ziobrze natomiast na razie, niestety z uwagi na te różnego rodzaju uwarunkowania polityczne e, zapewne nie ma szansy na uchwalenie no projektu Pan Prezydent
4: może by podpisał po wizycie w Białym Domu Uh...
2: To już jakby są kwestie polityczne, natomiast oczywiście nie ma najmniejszych przeszkód, aby z takimi projektami już wystąpić. Taki projekt ma Stowarzyszenie Prokuratorów Lek Super Omnia. Te projekty również obywatelskie mogą być procedowane w Sejmie i nie ma rzeczywiście na co czekać. Natomiast ja uważam, że również ponieważ nie ma na co czekać, należy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy wydobyć z niej maksymalnie dużo pozytywnych rzeczy, w tym właśnie Właśnie, y, będzie to będzie również rolą przyszłego prokuratora krajowego. Jak y, posługując się tym złym prawem, zmienić prokuraturę na lepsze, jak zmienić y, sytuację y, tysięcy urzędników i pracowników prokuratury, tysięcy prokuratorów, jak y, zwykłe ludzkie sprawy załatwiać szybciej, sprawniej, lepiej, jak y, właśnie zmienić cały ten wizerunek prokuratury tak bardzo y, negatywnie ukształtowany y, za czasów Zbigniewa Ziobry.
4: No, y, pisze mi Nasz wybitny słuchacz. Nie wiem, czy mogę podać nazwisko, jak napiszę, że, może, że mogę, to, to podam. Więcej uprawnień to więcej sadystycznych zachowań prokuratorów.
2: Z pewnością.
4: Y- Bo jednak trzeba powiedzieć, to coś prokuratura. W pomocy sądów zrobiła na przykład z y, tymczasowymi aresztowaniami w Polsce. No to jest horror w świetle wszystkich konwencji europejskich, prawda?
2: Panie, progu- Panie redaktorze. Czyli ludzie są. Ależ oczywiście. Różni ja się w nie wierzę, że ludzie są sceptyczni wobec y, prokuratorów, y, jak mm. również różni ludzie. No prokuratorzy to jest wypadkowa całego społeczeństwa. To, to oczywiście no tak nie ja bym bardzo. Być,
4: to powinni być lepsi. Oczywiście
2: ja też mam takie średniej. oczekiwania i uważam, że to jest też podstawowa rzecz, którą musimy zmienić. Natomiast proszę mieć na uwadze. Y, Ale
4: jak to zmienić, żeby, żeby prokuratorom nie przychodziło tak łatwo y, y, występowanie o areszty, przedłużanie tych aresztów i tak dalej, i tak dalej.
2: Po pierwsze, należy bezwzględnie wyeliminować z pracy prokuratora takie kwestie statystyczne, bo bardzo często jest tak, że wniosek o areszt trafia i on jakby wpada w pewną taką, taki ciąg technologiczny, że policja wnioskuje areszt, prokurator występuje z tym wnioskiem do sądu, sąd ten areszt stosuje bez większej refleksji, bez zapoznawania się z aktami, bądź czasami bez możliwości zapoznawania się z tymi aktami, bo proszę zauważyć
4: siedzi na dyżurze, dostaje o drugiej w nocy.
2: 50 to mu fakt. I no. godziny tak zatrzymania podejrzanego, że tak powiem, upływają, czy lecą, jak to się no mówi to w naszym... nie
4: odrzucić taki wniosek, jako zbyt późny.
2: Ale to teraz spójrzmy na to z drugiej strony. A co będzie, jeżeli ta jego decyzja spowoduje, że na wolność wyjdzie jakiś groźny no przestępca czy bandyta? prokurator
4: się postara wcześniej ale... dostarczyć akta. Panie redaktorze, Lepiej owszem, ale
2: a po, a przełóżmy to na konkretną sprawę. Jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą przemocy w rodzinie, To czy go wypuścimy, licząc się z tym, że jeżeli wyjdzie, to wróci do domu i tą żonę, którą wcześniej pobił, to teraz zakatuje na śmierć, to nie są proste i czarno-białe rzeczy. Ale
4: to nie jest skazany człowiek, nie wolno go trzymać tylko dlatego, żeby kogoś nie pobił. Jedną z
2: przesłanek przesłanek, zastosowania tymczasowego aresztowania jest również obawa, że ta zatrzymana osoba, która stoi pod konkretnym zarzutem i wobec której wystąpiono z wnioskiem o areszt, może ponownie popełnić przestępstwo, bo popełnieniem takiego przestępstwa w przeszłości no dobra, groziła. Z
4: tego się nie zrobi 50 tomów akt. 50 tomów akt jest w sprawach, które I tu są się dużo zgadzam, I tu
2: się zgadzam. Nie może być tak, że decyzje o tymczasowym aresztowaniu są podejmowane jakby siłą rozpędu. Ale wszyscy chyba mamy tego świadomość. Ja y, jestem prokuratorem... Czy
4: pani by wydała i prokuratorom instrukcję, żeby... Y, żeby oszczędniej gospodarowali możliwością e, aresztu. No pisze mi ten sam w dalszym ciągu jest ten anonimowy nasz korespondent może się jednak e, zdecyduje. Wszyscy prokuratorzy, którzy wydają nakaz aresztowania powinni odbywać staż aresztowy. No. E,
2: występując wnioskiem o areszt, trzymajmy się już, bo tak. to nie jest decyzja prokuratorska. No tak. e, ale ja, ja uważam, że pe, nie tyle może odbywać areszt, ale ja osobiście jak odbywałam e, e, praktyki w ramach aplikacji prokuratorskiej, ja również miałam praktyki w areszcie śledczym, więc to nie jest Po której tak.
4: stronie kraty?
2: Po tej drugiej. Po tej drugiej. Naprawdę. Prokurator zresztą też bardzo często bywa w areszcie. Mamy szereg wytycznych. To pan mnie pyta, co może zrobić prokurator krajowy. Prokurator krajowy dysponuje narzędziami z ustawy, które rzeczywiście pozwalają mu pewne rzeczy właśnie w formie wytycznych ustandaryzować i zmienić. Ale ja myślę, że każdy prokurator, jeżeli damy mu wolność myślenia, jeżeli nie będziemy go rozliczać, jeżeli nie będzie nadmiernie obciążony obowiązkami, on ma świadomość, że tymczasowe aresztowanie to jest ten najbardziej inwazyjny, najgorszy środek zapobiegawczy, a często wystarczy rozważyć zastosowanie innych środków zapobiegawczych.
4: Jeśli porównuje z innymi krajami europejskimi, to bardzo dobrze widać, że polscy prokuratorzy mają tę świadomość na słabszym poziomie niż ich koledzy Panie na Panie redaktorze,
2: na do roku 2015 ta tendencja, jeśli chodzi o areszty, była spadkowa. Może nie tak, jak oczekiwaliśmy. Tak Dalej byliśmy tak, na czele stawki. Natomiast to, co się zrobiło po, w ostatnich ośmiu latach, to znowu już są statystyki, które wystrzeliły w kosmos. Bez analizy, często na podstawie, proszę zauważyć, konferencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro podejmowano decyzje, z których później prokuratura cichaczem się wycofywała. No dobrze, co
4: zrobić, że prokuratorzy, do których, na których politycy wywierają presję, mówili, na mnie nie wolno wywierać presji, popełnia pan minister przestępstwo.
2: Wybierzmy takich prokuratorów, którzy mają charakter, którzy mają odwagę, którzy są zdeterminowani. Ilu
4: jest prokuratorów? Sześć tysięcy. Jak pani stwierdzi, którzy są jacy?
2: Panie redaktorze, no to efekty ich pracy wykażą, czy są osobami niezależnymi, które mają własne zdanie, które są w stanie przedyskutować to zdanie ze swoimi przełożonymi, czy po prostu pokornie i cicho wykonują polecenia przełożonych bez większej refleksji. Ale ja jednak wierzę, że w kadrę prokurator...
4: pokornie prokurat- i nie cicho, to na ogół znamy z imienia, nazwiska, nawet twarzy. Bo to są te osoby, które były represjonowane przez y, polityków.
2: Ale ja uważam, że każdy prokurator powinien być znany z imienia i nazwiska i twarzy. To nie jest tak, że decyzję podejmuje jakaś mityczna prokuratora, która występuje o aresz, czy wysyła akt oskarżenia. Za każdą decyzją prokuratorską stoi konkretny człowiek. Nie ma żadnych przeszkód. I to również już teraz, aby taki prokurator, stojąc pod nawet pręgierzem opinii publicznej, tłumaczył swoje racje. Oczywiście zachowując tutaj te zasady...
4: No właśnie, ten tajemniczy nasz korespondent pisze, muszą zacząć odpowiadać za swoje decyzje. Ależ oczywiście. Ależ
2: oczywiście. I to wszyscy prokuratorzy... A
4: na występuje rzecznik prokuratury i mówi, a tego nie wiem i nie mogę powiedzieć.
2: Ale mówimy o czymś, co było. Po to jest ta zmiana, żeby wyciągnąć wnioski z tego, z tego wszystkiego, co było złe. Po to, żeby to zmienić. Ja stoję na stanowisku, że każdy prokurator ponosi odpowiedzialność za swoją decyzję. Każdy prokurator ma imię, nazwisko i pieczątkę, którą ma na całe życie. Jeżeli podjął jakąś decyzję, jeżeli się pomylił, poniesie tego konsekwencje. Jeżeli, bo czasami też opinia publiczna no bardzo prosto osądza pewne rzeczy.
4: konkretu. Tak. A konkretu, wiedział, że jest używany z którego w Polsce używać nie można Bo nie spełnia kryteriów no, Człowieczych tak? I, I procesowych i tak dalej I co z nim?
2: E, powinien ponieść odpowiedzialność karną. Ja sama Wylecie jestem. Nie
4: pójść do więzienia. E,
2: znaczy, prokurator nie jest bezkarny. Prokurator, e, tak jak każdy człowiek, ponosi odpowiedzialność. Jeżeli, a tutaj nie ma możliwości, aby prokurator, czy wcześniej funkcjonariusz służb, który z takim wnioskiem o kontrolę in, e, operacyjną przy użyciu Pegasusa wystąpił, nie wiedzieli, że mają do czynienia z nielegalnym narzędziem. Jeżeli nie wiedzieli, to tylko dlatego, że nie chcieli wiedzieć. Więc ja tutaj Czyli nie mam co, powinien żadnych powinien wątpliwości. Ale
4: prokurator trafić za, do więzienia.
2: E, powinien odpowiadać karnie. Ja nie wiem, czy on fizycznie, bo to jest decyzja Sądu, wyrok sądu, czy on trafi Pani do opinia. więzienia. Na pewno powinno, ja zresztą sama... E, Pani zł-
4: by wystąpiła o areszt dla takiego prokuratora? E,
2: areszt ma określone przesłanki. Nie występowałabym o areszt, bo nie widzę takich podstaw, tak? Mówimy o zdarzeniach z przeszłości. Pani,
4: o karę pozbawienia
2: wolności. Tak, tak. Ja sama jestem ofiarą Pegasusa i nie mam żadnych wątpliwości, że osoby, które ten system nielegalnie wykorzystywały, w wielu przypadkach, o których jeszcze nie wiemy, wiedziały, że przekraczają prawo, wiedziały, że łamią standardy funkcjonowania służby prokuratury,
4: że korzystają z I nielegalnego nie narzędzia. Woś, Kamiński, woś, to jest tylko grupa. To
2: jest góra. Jeśli chodzi o aspekt odpowiedzialności karnej za osoby, że tak powiem, szeroko związane z Pegazusem, to mówimy od momentu zakupu, wprowadzenia go do polskiego porządku prawnego, ale kończymy gdzieś na tych szeregowych funkcjonariuszach służb czy prokuraturzy, którzy tym narzędziem się posługiwali
4: ja I Czyli Oczywiście,
2: trzai. że tak, to jest przekroczenie przekroczenia uprawnień, wykorzystywanie nielegalnego narzędzia i teraz.
4: Y... A jak będzie mówił, że, że nie, nie wiedział, że ono jest nielegalne?
2: To nie może nie wiedzieć. Prokurator dysponuje to się stosowną wiedzą. Nie,
4: teraz staje się w Polsce.
2: E... Tak, słyszałam o tym określeniu. Prokurator nie może nie wiedzieć. Nie może nie wiedzieć, bo na tym polega jego praca, że powinien wiedzieć. Zresztą mówimy też o szczególnych rodzajach śledztw. My to tutaj naprawdę naiwnością byłoby oczekiwać, że taka linia obrony nie wiedziałem, nie znam się, wykonywałem polecenia, może komukolwiek w przyszłości przynieść jakiś bonus i zysk. To są osoby, które są specjalistami w swoich dziedzinach, czyli robiły to, to będzie zupełnie duża grupa. To celowo. Będzie duża grupa? Trudno mi powiedzieć, teraz wiemy, że lista osób inwigilowanych Pegasusem została już ustalona. Rejestr zgód na kontrole operacyjne prowadzony jest przy Prokuratorze Generalnym. Są narzędzia dostępne, aby zweryfikować śledztwa, które były prowadzone. Zresztą powiem tutaj być może Państwo jeszcze nie słyszeli, ale na apel organizacji praworządnościowych pan prokurator. Generalny Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział audyt wszystkich śledztw prowadzonych w latach 2015-2023, co do których można domniemywać, że były prowadzone wyłącznie z celów politycznych. Są to również śledztwa, w których Pegasus był wykorzystywany. I tutaj indywidualnie oczywiście każda sprawa zostanie zbadana przez prokuratorów, przez zespół prokuratorów powołanych w tym celu, ale istnieje możliwość wycofania się z tych wszystkich właśnie bezprawnych decyzji, bezprawnych Inwigilacji, w tych niezasadnych aktów oskarżenia czy zarzutów stawianych osobom. Proszę zauważyć, że były osoby, które wiele lat stały pod zarzutami popełnienia przestępstw ze wszystkimi tego konsekwencjami.
4: Formalnie do, do dziś stoją I nadal często. stoją. Są to, to osoby,
2: wobec których stosowano środki zapobiegawcze, nie mogły opuszczać kraju, zabezpieczono ich majątek. To są e, realne szkody dla wielu pokrzywdzonych i naprawdę e, przyszły, nawet wyrok uniewiniający nie przyniesie im takiej satysfakcji. Jak bardzo Pani
4: chce być prokuratorem krajowym? E, w skali... To by był pierwszy prokurator rejonowy, to, to wymagałoby jakichś procedur jeszcze, bo Pani mieć te status prokuratora prokuratury krajowej, co pewnie minister może załatwić od ręki niemal, ale...
2: Są na to
4: przepisy ustawowe. Są, są przepisy. E, No ale to byłaby pani pierwszym prokuratorem prokuratury rejonowej, który zostaje prokuratorem krajowym. To by było też jakieś dowartościowanie całej tej armii tych szeregowych prokuratorów. Bardzo pani chce?